0: 理性决策理论，没有什么比接受忠告更让人受益，即便最终事与愿违，这一选择仍然是正确的。希罗多德，古希腊著名的文学家、历史学家。第十一章第一节，对理性的正式定义。我们前面反复提到理性选择的过程，现在就重点谈一下理性决策理论。一些学者将理性定义为选择和价值的兼容，理性行为是指使决策结果取得最大价值的行为。但是现在必须澄清的是，要回答价值的构成并非易事，并且我们认为选择之理性与选择的过程有关，而与选择的结果无关。尽管如此，决策理论的一些重要研究还是将注意力放在了考察决策。与决策者价值观的关系上，这就是 John von Neumann 和 Oscar m o n g e n s t e r n 的工作相关的经典论述，主要出现在《博弈论和经济行为》一书中。他们所提出的期望效用理论是数学和行为科学中关于理性选择最通用的解释。本章我们会介绍这个理论，并与心理学中的决策行为联系起来。本书曾多次提到。我们认为，理性理论至多是对个体实际行为的近似描述。尽管大部分人似乎都能意识到实际行为和理性标准是分离的，人们仍然希望做出明智决策，避免在推理和行为之间出现矛盾，使自己的行为符合期望效用理论提出的理性原则。正如我们不了解概率论一样。人类这个物种也并非生来就了解这些理性原则。这就是为什么我们要探讨 von Neumann 和 Morgenthau 提出的理论。它不是与生俱来的，我们必须研究它，理解其对行为的影响。因此，我们会特别介绍如何运用期望效用理论来提升决策质量。von Neumann 和 Morgenthau 的理论阐述是纯数学化的。他们指出。如果决策者的选择遵循特定的规则，那么由此可引申出效用的概念，即用实数来量化个人价值。每个选项通常都包含多个概率结果。当且仅当一个选项的期望效用大于另一选项时，决策者才会更偏好这个选项。下面我们分布进行分析。第一，每个选项由多个概率结果组成。首先，我们假设决策者在不同选项间进行选择时，会遵循我们定义理性时所用的公理。第二，于是我们可以用一个实数来代表选项中每个结果对决策者的效用。第三，某一特定选项的期望效用指的是对这些数字的期望，即选项中每个结果对应的数字。由每个结果所发生的概率加权后的总和。第四，得到结论：当且仅当选项 X 的期望效用大于选项 Y 时，决策者才会更偏好 X。上述公理化系统实现了几个重要目标。首先，它简明扼要阐述了理性决策的一系列原则。当然，即使在规范的哲学水平上。这些原则也仅是对理性决策本质的一个假设，尽管有哲学家和数学家也提出了一些其他理论。n e u 冯诺依 n 和 m o r g n 摩根斯 n 的理论目前无疑是描述理性决策的最佳理论。其次，如果这些公理的条件成立，那么一定可以建构出一种效用度量，由实数所表征的不同结果价值可以进行排序比较，由此。我们就可以建立一种类似物理学中衡量物体质量的量表，这必定会促进科学研究和实际应用的发展。第三，尽管我们还没有对这些公理进行详细的阐述，但总的来说，可以根据个体对不同结果的偏好程度对效用进行衡量。许多研究价值和行为关系的决策理论家认为。理性是指做出的选择符合上述公理，同时他们进一步假设该公理也适用于个体实际选择的情形。当且仅当选项 x 的期望效用大于选项 y 时，理性的决策者才会选择 x。当然，这并不是说我们的决策就完全符合这些公理的描述，它只是提出了一种理想化的理性选择假设。实际上，正如我们在前十章提到的判断和选择的心理学研究结果那 样， 在许多决策情境 下， 个体实际的行为往往并不符合这些公理。同 样， 在冯诺依曼和摩根斯坦的期望效用理论 中， 并没有阐述人们决策时会考虑结果的效用。效用是一个纯数学的概 念， 是由公理定义产生 的， 就像几何学中三角形的边和角。也是由几何学系统下的公理定义所产生的数学概念。然而，我们会将几何中的点和线的抽象概念与物理世界的点和线对应起来。同样，抽象的效用概念也会与决策者的个人价值观对应起来。因为人类与物质世界不同，具有主观能动性，因此从分析和综合这两种视角出发，对这些公理进行解释就会出现困惑。如果从分析的角度来解释期望效用理 论， 实际的选择可以解读为对个体偏好的反 应， 而偏好又能进一步被解读为是效用的反应。这似乎有点因果颠倒。就像心理学家 Lola Lopez 提到 的， 根据现代的分析性观 点， 效用并不是偏好的前 因， 只是因为有些决策者有意也 好， 无心也罢。遵循了冯诺依曼和摩根斯坦提出的公理体系下的决策原则，为方便研究者总结这些决策者的偏好，就生造出这样一个概念。相反，期望效用理论也可以从综合的角度进行解读。首先，我们要对某个选项的效用和发生概率进行判断，然后根据公理阐述的原则，将二者结合后进行比较，预测出最终的决策。对于大多数人来说，上述顺序很容易理解。我们决策时，首先要清楚我们想得到什么以及怎样得到它，接下来才能决定要采取怎样的行为或做出怎样的选择。先确定目标和价值，再有选择和行为。而分析的视角则认为，我们先观察到自己的选择，再推断我们的偏好。看起来顺序就反了。不过也有例外的情况，比如在心理分析领域，我们就试图从自己的行为出发，分析性地探索出这些行为隐含了什么期望和信念。同时，值得我们注意的是，分析的视角与综合的视角同样有效，并且在数学和经济学这两个最为关注期望效用理论的领域中，分析视角比综合视角更受青睐。当然。Tversky 和 Kahneman 在一篇经典的文章中指出，甚至可以先估算概率，再用来指导决策。他们的叙述如下：值得注意的是，在打赌下注时，虽然有时可以从偏好来推断主观概率，但通常并非如此。一个人在 A 队和 B 队的比赛中买了 A 队赢，是因为他认为 A 队获胜的可能性更大。而他的结论并不是从他买 A 对赢这个下注倾向中得到的，因此实际上是主观概率决定了下注偏好，而不是理性决策的公理性理论所说的那样，偏好决定了概率。经济学早期关于效用的定义带有心理学含义，但现代效用理论则舍弃了绝大多数的心理学成分，只保留了个体所选及所好这一行为原则。然而，在过去的十几年间，已经发生了重大的变化。一些行为学家，比如 Daniel Kahneman、Colin Camerer、George Loewenstein 和 David Laibson 等，关注到了价值判断的认知和情绪来源。他们用这些心理学内容丰富了经济学的概念体系。我们通常说的个人价值观这一概念，比 f o l n e u m a n n m o r g a n s t e n 理论中提到的效用概念。具有更丰富的内涵，比如我们认为某些个人价值观或价值体系可以用语言来表达，而未必要通过实际行为来推测。否则，在我们的语言体系中就不会出现“伪善”这个概念。伪善指个体所声称的个人价值和特定行为存在不一致。同时，我们还认为价值观是独立于语言和行为而存在的。在平常的语言中，我们认为价值是一种重要的存在维度，在这个维度上，可以有客体、行为，或者是其他的现象。比如，我们说他看重自由，就和说他昨天去上班了一样稀松平常。事实上，我们陈述价值观时，常常就像在陈述一个一般事实。即便很多哲学家在事实和价值这两类陈述之间做了明显的区分，而只有在学习过哲学之后，大多数人才开始对自己或他人看重某些事物或行为产生困惑。或许我们在平常说话和思考时应该更谨慎一些。在第九、第十章提到的一些研究提醒我们，关于个人价值观的许多直觉判断是值得怀疑的。价值观的另外一个特点是不依赖于特定的情境。当我们提到自己看重某些东西的时候，并不是特指与某个特定情境相关联的行为、感受和信念。比如，他看重自由这个说法，能够整体概括性情、行为和信念，并且如前所述，我们用语言至少可以模糊地将这种概括陈述出来。有一个流行的人格测验——罗杰奇价值观量表，就是以语言概括的方式来测量个体的价值观。这个量表要求受访者对一组抽象的价值条目进行排序，如平等、自由、家庭安全、智慧、宗教救赎等，然后根据排序的结果预测个体的行为。举例来说，如果受访者将平等排在前面，那么，他们很可能支持在学校中取消种族隔离、开展反歧视行动、优待少数民族等政策。将宗教救赎排在前面的受访者，很可能常常会去做礼拜。我们可以推测，罗基奇测验的预测力源于信念抽样模型的一些原则。我们在章节 9.5 中讨论过，信念抽样模型主要用来建构总体价值观。一些相互关联、具有评价含义的信念形成一个价值观总体。当我们处于相关的情境中时，总体中的某些价值观标签就会被抽样出来。因此，测验对行为的预测力就取决于经由价值线索提取出来的各种记忆的重合度。